0: Clásica FM Podcast Con el jazz hemos topado Con Carlos López
1: Pues aquí estamos, otra semana más Un nuevo encuentro con lo que más nos gusta Con el jazz la Buena Música, aquí en La Mejor Emisora, en esta que te acompaña, estés donde estés, dentro del dial de las ondas internautas y llegando cada día a más rincones gracias a todos vosotros. En el programa de hoy volvemos a abrir nuestro diccionario de estándares. Lo habíamos dejado por la letra D. Si no os acordáis, podéis volverlo a escuchar porque todos nuestros programas se encuentran en la web oficial www.clasicafmradio.es, en la aplicación de iVoox, e en Apple Podcasts y también en Spotify. Y en el de hoy continuamos por la letra E, para seguir recordando, investigando nuevas formas de expresión y, sobre todo, que volvamos a disfrutar con lo que nos depara ese inmenso mundo de melodías y armonías. Encoda, NKODA, la nueva aplicación de partituras con decenas de miles de títulos de las mejores ediciones: Bussian Hawks, Barenhaiter, Chester y más de 100 editores. Descárgala en cualquier dispositivo y suscríbete para anotar, practicar y ejecutar tus partituras. Redescubre Bach, Puccini, Einaudi y miles de compositores en una sola aplicación. Encoda, NKODA, descárgala en tu App Store y pruébala gratis.
0: El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. María Calas la Divina vuelve a escena radiante con su inolvidable voz. Ven a pasar una noche única con María Calas en holograma. Veis hologram presenta Calas en concierto con la Orquesta Sinfónica de Bankia en directo. Tres únicas semanas. Entradas a la venta en laestación.com. Y ya sabes, hazte mecenas de Clásica FM por solo 5 euros mensuales y disfruta de ventajas y descuentos en decenas de productos y conciertos.
1: En el primer programa que hicimos, dedicado de forma íntegra a hablar de estándares, decía que al igual que para un músico clásico estudiar piezas de Bach, Beethoven o Chopin constituyen parte fundamental de su formación, eh, para un músico de jazz es muy importante conocer canciones, melodías con sus respectivas armonías para que formen parte de su repertorio, que contribuyan eh, a su manera de interpretar, que les eh, ayude a pasar por todos los tipos de acordes para improvisar sobre ellos y que, por último, les permita dotar a esa composición con su propia personalidad. Personalidad como la que se refleja en el primer ejemplo que vamos, eh, con el que vamos a comenzar nuestro programa de hoy, Epístrofi, y además con una versión, como os decía, con sello propio, muy personal y casi podríamos decir que único, porque contiene elementos de otros géneros y por lo tanto es lo que se pretende, sobre todo cuando se quiere incluir un estándar en un repertorio personalizado. Pensaba que epistrophy era una composición exclusiva de Thelonious Monk, incluso en muchos créditos de discos así aparece, sea interpretada o no por el pianista, pero parece ser que no, que tiene un coautor y es el baterista Kenny Clarke, sin embargo, y pese a lo dicho, el elenco que he escogido confiere su propia personalidad a un tema al que no es fácil atribuírselo. A ver qué os parece la versión que lideró el también baterista Mark Miralta para su disco New York Flamenco Reunión. Miralta liderando una banda que une España y Nueva York como si fueran limítrofes en uno de los trabajos más sobresalientes de lo que es fácil catalogar como jazz flamenco. De hecho, Miralta se dio cuenta que era un aficionado al flamenco cuando vivía fuera de España. Curioso. Lo mejor de esto es que eh, busquéis otras versiones de este estándar. Eh, por supuesto hay que pasar por algunas de las que el propio Mon grabó. Y comparéis, o mejor dicho, que disfrutéis de todas ellas, porque el tema da para mucho y no es de los fáciles.
0: Síguenos en Twitter en arroba clásicafmradio. Clásica
1: y pasamos página, vamos a la letra F. Y a pesar de tener varias opciones para escuchar, eh, el instinto me lleva a lo siguiente, aunque bueno, solo os voy a poner el tema principal lo que estaría, eh, digamos, escrito en la partitura antes de los solos, porque en torno a él, a esta pieza, a este tema, hay un elemento curioso que comentar.
2: Fly me to the moon, let me play among the stars.
1: Fácil, ¿verdad? Frank Sinatra y este Fly Me to the Moon, que aunque no es la única versión que existe, debe ser la más conocida en el planeta Tierra. Eh, pero no he puesto este pequeño fragmento para dejaros con la miel en los labios, sino para explicar lo curioso o una de las curiosidades de esta pieza. Esta versión eh, se hizo a 4x4 y el arreglo lo hizo Quincy Jones y funcionó igual o mejor que la original que estaba en un ritmo de 3x4. De Valls, ¿no? Para que me entendáis mejor. Compuesta, eh, la pieza original, por Bart Howard. Esto a la larga ha derivado en la pregunta del millón cuando se elige este tema para practicar con tu banda de amigos o llegas a una jam y, y surge pues, este título, ¿no? La, la pregunta es, ¿a tres o a cuatro? ¿Eh? Si se toca a tres tiempos o se toca a cuatro tiempos. La mayoría que tenemos en mente el éxito de Sinatra, pues decimos a cuatro. Así que, bueno, para disfrutar ahora sí de forma íntegra de una versión más de Fly Me To The Moon, me quedo con una A3, a ritmo de vals, y que encabeza otro baterista, el gran Roy Haynes. Diferente al de Sinatra, por supuesto, este Fly Me To The Moon, que además de manejar el ritmo de vals a la perfección, una de las cosas que más me gusta es cómo al final de los solos se intercalan 8, 4 y dosis con el batería. Me explico un poquito, podéis rebobinar después. Eh, y esto viene a ser lo siguiente, ¿no? Cuando termina el solo de contrabajo, en este caso, a cargo de Henry Grimes, eh, se suceden ocho compases de saxo y ocho de batería en los que hace el solo, el batería, ¿no? Y así de forma alterna, eh, varias veces, hasta en, este, en esta pieza, al final lo que hacen es alternar luego solos de cuatro compases y por último, antes de volver a la melodía principal, se suceden con el batería solos, intercalados, de solo dos compases. Entonces, a mí esto personalmente me encanta y es una de las cosas eh, que os animaría a que, si queréis rebobinar, pues escuchéis el tema prestando atención a este último elemento. Seguimos, seguimos. Letra G, que me lleva a una canción mítica que ya hemos escuchado, con el que ya se hemos topado, pero quería volver a hacerlo con una versión más reciente. Me encuentro aquí que, que está entre paréntesis al D, de Girl from Ipanema, en inglés, pero que si nos atenemos a su título original, Garota de Ipanema, nos encaja perfectamente. También nos encaja eh, que me quedo con la versión que hizo la cantante Amy Winehouse y que hace de esta manera tan especial esta canción tan maravillosa que compusieron Antonio Carlos llovín y Vinicius de Moraes. <Susurra> gentle Versión la que acabamos de escuchar, que se publicó dentro del primer álbum póstumo de la cantante. Qué bueno hubiera sido escuchar a esta chica cantando con puf, cantando muchas más canciones, no muchos más estándares. De hecho, bueno su voz la llegaron a comparar con la de la mismísima Sarah Bogan. ABCDFGH, vamos a la H, con otro de los estándares más archiconocidos del planeta: Have You Met Me Jones, el tema compuesto originalmente por Richard Rogers y Lauren Hart y que logró su mayor apoteosis cuando en 1959 John Coltrane usó los acordes del puente de esta canción como parte de la estructura armónica de su Jan Steps os dejo con la versión que grabaron de Have You Met Me Jones, el guitarrista Joe Pass y el contrabajista danés voy a ver si lo pronuncio bien Nails Henning Oster Pedersen está muy pero que muy bien esta versión, a ver qué os parece
0: El mejor jazz en Clásica FM con Carlos López.
1: Y otra vez a dúo eh, nos hemos vuelto a encontrar con el guitarrista Joe Paz. Ya pudimos escucharlo acompañando a Ella Fitzgerald en Georgia On My Mind y, y ahora haciendo este estándar tan especial que, como os decía, se hizo inmensamente popular tras conocerse que John Coltrane se inspiró en la armonía de la parte intermedia de esta pieza. Eh, lo que acabamos de escuchar, pues eh, maravilla del de, de contrabajo de, de Petersen. Así, así es más fácil pronunciarlo y reconocerlo. Bueno, eh, destaca su claridad en el fraseo, su limpieza a la hora de afrontar cada nota y parece que hasta sea ha un instrumento ligero el contrabajo, ¿no? En fin, esto solo al alcance de, de unos pocos elegidos. Creo que hasta ahora no había salido el nombre de este contrabajista danés, pero para que os quedéis con otro dato eh, general... Comentaros que cada vez que un músico norteamericano se afincaba o estaba de gira por Dinamarca, eh, el contrabajista que elegían siempre era él. Así que hablaremos de este musicazo en más ocasiones seguro. Y terminamos. Eh, vamos a dejar nuestro marca página situado en la letra I. Bueno, más bien ya en la siguiente para cuando nos vuelva a dar por abrirlo y seguir descubriendo más piezas míticas que son parte de la historia de este género. En la letra I nos quedamos con In a Mellow Tone, compuesta por Duke Ellington. Pero como quedarme con la original, que es fantástica, ¿eh? hubiera sido lo fácil, eh, me despido de todos vosotros hasta la semana que viene con la que realizó Chico Hamilton. Esta composición del Duque tiene una gran personalidad intrínseca y ha conservado la atmósfera de, del swing eh, de manera intacta. Así que cierro el ciclo de hoy con la versión que lideró el también baterista Chico Hamilton, como os decía. Hemos tenido tres bateristas líderes en el programa de hoy. Y bueno, Chico Hamilton la registró en un álbum titulado The Original Ellington Suite en el año 1958 y además con un quinteto muy particular. Eric Dolphy que se encargó del saxo alto, flauta y clarinete, John Pisano a la guitarra, Hal Gaylor al contrabajo y Nathan Gersman al cello. Al cello, sí. Habéis oído bien. Que lo disfrutéis. Saludos para todos y la semana que viene nos encontramos aquí en Clásica FM Radio.